0: Herzlich willkommen zu heute Couch Morgen Strand an diesem Montag, den 22. März, mit Zeyni Savani. Hallo, grüß dich.
1: Hallo, Dominik.
0: Ja, nicht nur die Lockdown-Internetverbindung trübt so ein bisschen die Stimmung, sondern auch die Diskussionen und Berichterstattung über Urlaube, vor allem auf Mallorca als aktuelles Beispiel, werden ja sehr kontrovers geführt. Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Was genau sollen solche Warnungen eigentlich, die ja unter anderem lautstark von Politikern und Journalisten kommen?
1: Hm, ja, Dominik, wenn ich das immer alles genau beantworten könnte... Denn, ja, wie du schon so sagst, das drückt erheblich auf die Stimmung. Also ich kann gar nicht sagen, wie. Das ist äh, Das ist wirklich nochmal so ein, ein neuer Schatten auf eine eh schon schwierige Situation. Und da ist auch so viel, ja, falsch, äh, verwoben, äh, da werden Dinge vermischt. Es ist echt schwierig, also... Wieder einmal beschäftigen wir und auch die Politiker uns mit Sachen, die einfach Nebenkriegsschauplätze sein sollten und nicht lösungsorientiert. Also bei den, bei den Politikern und gewissen Aussagen, die wir jetzt gerade hören, dann denke ich manchmal so an den Papa. Also irgendwie so, ähm, jetzt wird vor Reisen gewarnt, äh, also die, so unter Motto, die Reisenden oder wir werden dann schon sehen, was wir davon haben, so ungefähr. Ja, wenn du das machst, dann warte mal ab, bis der Papa heute Abend nach Hause kommt und dann, dann aber richtig. Und da denke ich mir immer, ja, was genau möchten sie denn damit erreichen? Es geht nach wie vor um das Verhalten, was wir seitdem wir den Podcast machen. Ich weiß gar nicht, wie oft schon gesagt haben. Und gerade bei denen, die sich vielleicht nicht so gut verhalten, die sich nicht an Corona-Regeln halten, egal ob jetzt in, in Deutschland, wo auch immer, oder auch im Urlaub, da wirken solche Drohungen vielleicht sogar eher kontraproduktiv. Also sie wirken eher nicht. Denn ähm, wir haben gesehen, dass solche, ja, sagen wir mal Zusammenkünfte ja trotzdem passiert sind und nicht nur im Urlaub, sondern auch in Wohnungen. Wie oft werden illegale Corona-Partys aufgelöst etc. PP. Ähm, und die Warnungen haben, also ich meine, da muss man ja wirklich eigentlich schon nicht lesen können oder äh, immer Europax drin haben, wenn man nicht weiß, dass das jetzt etwas ist, was man nicht machen soll. Also die Leute wissen dass das A, gegen Regeln verstößt und B, nicht gut ist, auch nicht sozial ist und sie machen es trotzdem. Ich will damit jetzt aber nicht sagen, dass jeder Urlauber, der jetzt nach Mallorca zum Beispiel fliegt, nicht zuhört und sich an keine Regeln hält, sondern im Gegenteil, der muss sich ja sogar an alle Regeln halten. Der wird getestet. Der muss in Quarantäne, wenn er zurückkommt. Also ich meine, davon gehen wir jetzt mal alle aus. Der wird vor Ort auf Temperatur gemessen und zwar ständig. Der muss sich in muss sich seine Hände ständig desinfizieren, sein Gepäck, äh, alles Mögliche ähm, wird erfasst. Und und das ist ja das, was die spanische Regierung äh, ganz klar ja auch im Sinn hat keine Partyurlauber, keine Gruppen, sondern Menschen aus einem Haushalt sollen die Möglichkeit zur Erholung und sollen die Möglichkeit zu Urlaub bekommen. Und alle anderen sind, und das muss man leider so sagen, nicht willkommen. Denn äh, sowohl die Inselbevölkerung als auch natürlich das Land an sich will von uns den Virus oder die Mutation nicht haben. Wir sind diejenigen, die die mehr, die wesentlich mehr Fälle haben. Und vor uns müsste man eigentlich Angst haben und warnen und nicht umgekehrt. Also auch da wieder, wenn jemand äh, sich an alles hält und alle Maßnahmen sind getroffen und in, auf den Flügen und die Tests und die Masken und so weiter, dann ist das, glaube ich, nicht das, worüber der Papa dann abends schimpft, wenn er nach Hause kommt, sondern der Papa schimpft über die, die sich nicht dran halten, die feiern und so weiter. Und das glaubt aber die Hotellerie und auch die Tourismusbranche. Können sie besser eingrenzen oder besser kontrollieren, als wenn man diese Menschen, ich sage jetzt mal, einfach nur machen lässt. Das ist auch etwas, was die Gastronomiebranche schon ganz oft gesagt hat. Gibt uns die Möglichkeit zu öffnen, denn wir können, wir können kontrollieren, wir können testen, wir können auch nachhalten und auch Kontakte nachhalten. Das, diese Auflagen und so weiter, daran würde man sicher halten und das, daran würde man arbeiten. Und dann kann man dafür sorgen, dass ein Restaurantbesuch, gesittet stattfinden kann. Wenn aber die Menschen weiterhin, ich sag mal, gezwungen sind, das alles zu Hause zu machen, dann kann es eskalieren, weil es eben nicht betreut ähm, kontrolliert wird. Und diese Fälle, das wissen wir, gibt's und gab's. Und ja, das äh, sehe ich auch jetzt nicht an dem neuen äh, Beschlusspapier oder Beschlussvorlage. Hast du das schon gesehen?
0: Ja, das habe ich gelesen. Da wird ja Aussicht auf kontaktarmen Urlaub Gestellt.
1: Ja, ja, und ich glaube, da sind wir sogar d'accord. Also Kontaktarm, das ist ja wieder das Thema Verhalten. Das haben wir, das haben wir verstanden. Und das können wir nachvollziehen. Das macht Sinn, egal ob im Inland oder im Ausland. Also kein Gelage. Äh, mhm. Was natürlich, ja, was natürlich immer ein bisschen vergessen wird, ist äh, was, was kann denn oder wie wird sowas denn dann ausgestaltet? Wenn jetzt zum Beispiel, und da geht es ja weiter in dieser Beschlussvorlage, da wird dann ähm, überlegt, ob in der ersten Stufe in Deutschland das Reisen innerhalb eines Bundeslandes ermöglicht wird und zwar auch nur, wenn du eine, wenn du eigene Örtlichkeiten hast <lacht> und äh, eigene Möglichkeiten, dich zu beköstigen. Ah, ja. Sprich, da bleiben Campingplätze und Ferienwohnungen. Also jetzt mal grundsätzlich nichts gegen Campingplätze, das macht ja jeder mal so ganz gerne. Und das ist auch je nach Location auch total nett. Ähm, ich weiß nicht, was mir jetzt ein Campingplatz um Ostern herum genau bringen soll, aber mhm. das ist das eine. Bei der Ferienwohnung bin ich wieder bei dem Thema, was wir gerade hatten. Wer kontrolliert denn dann da bitte, dass sich alle an die Regeln halten? Ist das, ist das wirklich so viel sicherer? Sind wir da auf einem ich sag mal, mit Standards und, und diesen ganzen äh, Restriktionen, die es in den Hotels gibt, sind wir da auf einem gleichen Weg, denn wie gesagt, in den Hotels, da gibt es Konzepte, egal ob das jetzt auf Mallorca oder auf, in Portugal auf der ganzen Welt, gibt es Hotelkonzepte, die auch funktionieren. Es gibt die Nachweise nicht, dass in Hotels jetzt großartig was passiert ist und Deswegen gelten diese Konzepte sogar als Vorbild, teilweise jetzt auch für deutsche Hoteliers, wenn sie eröffnen. Aber dafür muss man irgendwann mal anfangen, diese Konzepte auch umzusetzen mhm. äh, und, und nicht sie erstmal wieder zu verschieben, zu verschieben. Also warum reden wir jetzt nicht schon über den Sommerurlaub und testen ihn vielleicht jetzt auch schon mal, wie er stattfinden kann, anstatt wieder nur die Leute in Apartments oder auf Campingplätzen sich selbst zu überlassen? Zwei Aspekte fallen mir da noch zu ein und da über den einen haben wir ja auch schon ein bisschen leidenschaftlich diskutiert. Das eine ist, was für ein Urlaub oder eine Erholung ist das für mich denn jetzt, wenn ich mhm. selber koche? Ich koche selber extrem gerne, keine Frage, aber es gibt Menschen, die möchten gerade auch mal im Urlaub nicht kochen. Ich zum Beispiel. Das ist schon, ja, siehst du. Das ist schon mal das eine. Irgendjemand muss das halt machen, dann muss es eventuell sogar noch irgendwie alles weggeräumt oder abgewaschen oder was auch immer werden sortieren und so fort. Das kannst du dir in einem Hotel sparen. Das gehört zum Erholungsfaktor dazu. Und das andere, und da haben zum Beispiel... Ähm, auch mehr Hoteliers schon von Phänomenen berichtet, auch zum Beispiel in Portugal, dass da die Bevölkerung absolut auf Hotels geht. Das ist der gegenläufige Trend oder gegensätzliche Trend zu dem, was wir zum Teil aus den USA oder so gehört haben von, von Anbietern von Ferienwohnungen, sondern also ein, ein, ein Portugiese sagt sich sowohl letztes als auch dieses Jahr, nein, ich gehe auf jeden Fall in ein Hotel, am liebsten sogar mit all inclusive, weil ich weiß, a, ah, die haben das die sogenannten clean and safe Regeln. Und das funktioniert, das hat auch letztes Jahr hervorragend funktioniert. Da ist alles geordnet, geklärt, gesäubert, desinfiziert und, und reglementiert vor allem auch, auch limitiert, was Anzahl und so weiter angeht. Und ich muss, und das fand ich sehr interessant, wenn man überlegt, wie sonst die Lebensfreude ist mit Essen gehen und draußen und alles schön, das Leben genießen. Nein, die sagen sich in diesem Jahr, ich will nicht in Restaurants gehen. Ähm, nicht so viel wie in einem Urlaub, wo ich jetzt vielleicht nur eine Ferienwohnung habe oder, oder gar keine Ferien, gar nichts ansonsten, ähm, jeden Abend irgendwo rausgehen und auch nicht einkaufen gehen, jeden Tag. Und das ist ein Argument, was zum Beispiel die Portugiesen dazu bringt, sehr auf All-Inclusive-Hotels gerade zu setzen. Und die Nachfrage ist groß. Also ganz andere Ansätze, als wir das jetzt gerade schon wieder in den, in den Medien auch erleben oder in den Diskussionen. Also da ist das Vertrauen in Hotels und Hoteliers und all diese Maßnahmen, die auch zum Teil vom Staat vorgegeben sind, sehr, sehr groß. Also wir brauchen auch diese Vorgaben und diese Maßnahmen und nicht wieder den schwarzen Peter. Mhm. Ähm,
0: ja, ich stimme dir da vollkommen zu und ich würde auch gerne zwei Aspekte ins Feld führen, die ich mir gerade überlegt habe, während du gesprochen hast. Denn ich finde das komplett richtig, was du sagst. Es gibt ja die guten und funktionierenden und im letzten Jahr auch schon bewährten Hygienekonzepte, und das ist ja das, was wir auch immer in den Folgen gefordert haben. Nutzt die Lösungsansätze, sucht Lösungen, testet sie aus und dann ähm, kann man sehen, ob sie, ob sie, ob sie wirklich funktionieren. Und die letzten Jahre oder das letzte Jahr hat es ja auch gezeigt, dass eben ganz viel funktioniert. Und ähm, möchte jetzt nicht oberschlau rüberkommen, aber wir haben ja auch im Bundesurlaubsgesetz ähm, den Erholungsurlaub festgeschrieben. Ja? Also es besteht ein gesetzlicher Anspruch auf Regeneration. Und da war die hitzige Diskussion zwischen uns beiden, bevor es Mikro an war. Natürlich haben wir ein Recht auf Erholung, was super gut ist und wie sieht die aus? Wie individuell kann man sich die ausgestalten? Manche auf dem Balkon, manche einen Campingplatz finden sie cool, aber andere eben nicht. Die möchten was anderes machen. Das ist dann eben auch die individuelle Freiheit. Und darauf sollte man schon eingehen und nicht ähm, alles über einen Kamm scheren. Und das ist, glaube ich, ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Ne?
1: Ja, ist auch eben ein, ein riesiger ähm, psychologischer Faktor. Wie du gesagt hast, für manche ist das ja okay. Manche müssen vielleicht auch gar nicht wegfahren oder weg, also verreisen an sich äh, und nutzen den Urlaub, weiß ich nicht, vielleicht für die Gartenlaube oder so. Aber Urlaub gibt es nicht ohne Grund. Ich meine, das haben die Industrienationen äh, einfach alle gemerkt, dass nach Arbeit auch eben die Erholung erfolgen muss. Und ich, ich, ich wage jetzt mal zu behaupten, dass das im eigenen Bundesland gerade so um Ostern herum etwas bedingt nur gegeben ist, dass das dann so wahnsinnig erholsam ist. Und man kann aber bitte nicht absprechen, dass nur weil wir eine Krise haben, die Leute keine Erholung brauchen. Also ich möchte jetzt mal sogar ketzerisch sagen, ich würde gerne mal wissen, wie viele der wirklich gebeutelten Menschen, die hart auf Intensivstationen jetzt gerade arbeiten, weil ich meine, sagen wir doch mal ehrlich, dafür machen wir das ja alles. Ich, zumindest ist das mein Verständnis dafür, dass es auf den Intensivstationen völlig heiß hergeht, die immer kurz vor der Überlastung sind. Ähm, dafür tun wir das gerade alles. Dafür fahren wir so viel runter. Dafür geben andere Bereiche halt, sagen wir mal, etwas vom Kuchen vom Leben, vom Glück ab, damit es da noch irgendwie überhaupt aufrechterhalten kann. Und ich möchte nicht wissen, wie viel Pflegepersonal doch eventuell schon ihren Urlaub gebucht haben nach Mallorca oder wo auch immer hin und um zu sagen, das war jetzt so heftig ich fliege jetzt eine Woche in die Sonne und lass fünf, Gra fünf Grad sein. Ganz ehrlich, und wenn da jemand bei den Zuhörern dabei sein sollte, wir können es auch anonym machen, wir können Namen ändern, alles mögliche, aber auch von euch würden wir gerne hören. Denn ja, die Geschichte hat gezeigt, Urlaub ist notwendig. Unsere Laune ist jetzt gerade etwas getrübt, weil wir diesen Osterurlaub in dem, im eigenen Bundesland in einer Ferienwohnung oder in einem campingdorf äh, äh, Campingplatz ja. äh, verbringen dürfen äh, das wir möchten wie du auch gerade gesagt hast da noch ein paar äh, ausgereiftere Lösungen denn äh, wie wir ja wie du schon gesagt hast die die Erholung ein rechtlicher Anspruch darauf irgendwann müssen wir immer machen also klar man hat noch so die die Wurst des Sommerurlaubs über einen hängen, die einen auch noch irgendwie bei, bei Stange hält. Die Wurst-Sommerurlaub. Äh, aber aber ganz ehrlich, also ich, ich möchte auch bitte nicht, dass man immer denkt, die Bevölkerung ist irgendwie so ein bisschen dümmlich. Äh, auf Dauer wird das so nicht funktionieren, dass man sagt, ja, äh, jetzt zu Hause bleiben. Ich meine, die Leute haben teilweise jetzt zwei Wochen die Kinder. Ähm, gehöre ich übrigens auch dazu, in einer, in einer Wohnung, die nicht riesengroß ist äh, und eigentlich war was ganz anderes geplant. Da, da muss man sich irgendwie äh, arrangieren und das ist nicht immer erholsam. Wenn man normalerweise, äh, was weiß ich, vielleicht einen Urlaub in dem Fünf-Sterne-Hotel mit Rutschen und All-Inclusive in der Türkei gemacht hätte oder in Ägypten oder wo auch immer, dann ist das, ja, man kann sich das alles schön machen. Äh, klar, keine Frage, Spiele spielen und, und was weiß ich was noch. Ja, sicher, ähm, Kochkurse und man findet schon irgendwas. Aber ist es ist nicht das Gleiche. Und nicht jeder hat dieses Privileg, wohnt in einer millionenschweren Villa. Da gab es ja auch wieder gerade Berichte, wer da wie äh, residiert, auch von den Herrschaften. Das hat nicht jeder in der Bevölkerung. Und manche sind halt einfach wirklich, also auch ich möchte in ein Hotel, was schöner ist als meine Wohnung.
0: <lacht> Sonst brauche ich gar nicht weg. Sehr, sehr gerne. Ja. Sonst
1: kann ich ja zu Hause bleiben. Naja, also von daher bin ich wirklich gespannt, was jetzt heute noch rauskommt. Wir reden ja gerade parallel zu den ähm, Politikern.
0: Ja, ich glaube nur Marco Söder macht im eigenen Bundesland Urlaub, Pandemie hin oder her. Das ist der Einzige.
1: Ja. Ja, ist halt auch in Bayern. Da ist ja auch <lacht> schön. <lacht> so, ähm, ich habe noch eine... zwei Sachen, die, ja, okay. die, ja, die ganz wichtig sind, finde ich, äh, aktuell, weil wir ja auch den Anspruch haben, dass unsere Hörer da was mitnehmen. Äh, das eine ist die Berichterstattung, also es ist eigentlich beides Berichterstattung Mallorca, Mallorca-Urlauber, die ja jetzt gerade irgendwie wie die Sau durchs Dorf getrieben werden. Also, zum Ersten. Gerne ähm, sagen Journalisten im Moment, äh, dass ja Reisen in Deutschland verboten sind und Mallorca ist erlaubt. Wie das denn sein kann? Mhm. Das ist so nicht richtig. Das kann man so nicht sagen. Das ist meiner Meinung nach eine falsche Berichterstattung. Man könnte fast sogar schon Propaganda sagen. Denn wir haben in Deutschland ein Beherbergungsverbot. Das macht es eben unmöglich, dass man reist, außer man schläft irgendwie bei Freunden oder man legt sich äh, vielleicht in einem Apartment die Unterkunft so zurecht, dass man da geschäftlich hin muss. Also ich will jetzt hier bitte keine Leute auf die falsche Idee bringen, aber ja, leider, das gibt's. So, Das ist der, das Verbot, was wir haben. Also die, die Hotels dürfen keine Urlauber, keine Gäste aufnehmen. Es gibt ansonsten auf der Welt kein Reiseverbot. Das ist vielleicht schon mal das Wichtigste. Ja. Und es ist auch nicht, dass jetzt gesagt wurde, Mallorca-Reisen sind erlaubt, und irgendwas anderes ist verboten. Das ist beides nicht richtig. Das ist nicht die Aussage, sondern Mallorca ist von der Liste der Risikodestinationen runtergenommen worden. Ja, das hat man dann irgendwie gleichgesetzt. Das haben wir ja auch beim letzten Podcast gesagt. Mallorca-Urlaub ist möglich.
0: Ja. Möglich,
1: aber mit all den Auflagen eben auch keine Einladung für äh, Halligalli, sondern es ist einfach keine Risikodestination mehr. Und Flüge gibt es, die gibt es aber auch aus verschiedensten Gründen. Es gibt da Zweitwohnsitzler und so weiter und so fort. Und darauf kann man sich dann buchen und kann dann in ein Hotel gehen, was nämlich nicht geschlossen ist, weil es nicht verboten ist. Und die Insel ist unfassbar abhängig vom Tourismus. Es haben sich aber, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, zehn Prozent der Hoteliers nur dazu entschieden überhaupt zu öffnen, weil Ostern um die Zeit immer noch eine Nebensaison ist und schon immer war und die Nachfrage nicht irgendwelche Millionen und Abermillionen aus Deutschland oder welchen Ländern auch immer widerspiegelt. Das ist alles noch auf einem geringen Niveau und hat mit einem normalen Sommer auf Mallorca nichts zu tun. Es wird aber hochgespielt, bis ins Unermessliche, damit man wieder was hat, worüber man reden und diskutieren kann, ähnlich wie die Hunderttausenden, die ja täglich auf die Malediven geflogen sind. um
0: Ja, stimmt, da war ja was.
1: Genauso viele Hunderttausende werden das jetzt nach Mallorca sein. Und nein, ja. eben nicht. Also bitte hier, der Sarkasmus ist hoffentlich irgendwie Angekommen. durchgekommen. Äh, nein. Und wir dürfen uns nicht immer ablenken lassen von solchen Diskussionen. Es gibt andere, wichtigere Probleme. Impfen, testen, testen, testen und sich an die Regeln halten, das Verhalten. Dann können wir uns auf den Sommerurlaub freuen und auch vielleicht sogar dazwischen, zwischen Ostern und Sommer, dass man noch mal wieder rauskommt.
0: Mhm. Und abschließend eine positive Meldung. Du hast mir vor der Aufnahme auch gesagt, dass die Algarve kein Risikogebiet mehr ist. ne?
1: Genau, die Algarve ist zum Beispiel auch nicht mehr auf der Liste des, äh, der Risikogebiete vom Robert-Koch-Institut, was aber wiederum nicht bedeutet, dass da jetzt schon ähnlich wie bei Mallorca, hunderte Hotels offen sind und die Türen auf sind für Touristen, denn die sind eigentlich immer noch im Lockdown. Also das eine mit einer Risiko- oder einer, einer, einer Risikoliste hat nichts damit zu tun, dass eben, das darf man bitte nicht mit jetzt reisen erlaubt und möglich und so weiter, sondern dann muss ja die Logistik auch gewährleistet werden. Um die kümmern wir uns Reiseveranstalter, wie FDI Touristik, dass die da ist und, und das ist das, was wir jetzt gerade machen, dass die Leute wirklich ihren Urlaub, wie jetzt auch gebucht, antreten können, denn die freuen sich wirklich wahnsinnig darauf. Also wie gesagt, bei der Algarve müssen sie noch ein bisschen warten um Mallorca wird uns jetzt hoffentlich, wie du ja vorher auch so schön gesagt hast, wird uns jetzt hoffentlich nicht totgeredet. Ja. Sondern das äh, können wir jetzt hoffentlich durchführen mit all den Maßnahmen und daraus auch dann mhm. lernen. Ja.
0: Okay, die Internetverbindung hat jetzt eigentlich nicht gehalten, aber wir haben das Beste daraus gemacht. Danke, Sally.
1: Nee, gerade jetzt ist sie wieder schlecht geworden. Aber ja, wer weiß, woran das liegt. Bei mir wird übrigens nebenan gebaut, also ge umgebaut, renoviert, was auch immer. Und ganz ehrlich, wenn der presto weitergeht, ich bin auch wirklich Erholungsurlaubs- Geschädigt oder not. Ich, ich hab's nötig.
0: Ich brauch's Verstanden. <lacht> Trotzdem einen guten Start in die Woche. Dir und allen anderen auch. Liebe Grüße.
1: Und nicht unterkriegen lassen. Wir sind gespannt, was da diese Woche noch alles passiert. Tschüss. Bis dann. Ciao.